1: la situación que se vive en la provincia de Santa Fe con diferentes focos de incendios que están activos
2: y muchísimos brigadistas de la provincia de Entre Ríos de Santa Fe y del sistema federal de manejo de fuego que están trabajando para combatir estos incendios que realmente preocupan. En alerta
0: estamos porque toda la provincia de Córdoba y en realidad casi te diría dos terceras partes de la Argentina están en riesgo extremo por eh, el peligro que implican las condiciones meteorológicas eh, la falta de agua de los últimos meses y en este caso donde empezamos a poner el ojo es en la provincia de Córdoba por esas condiciones bueno. Me ha pasado de venir a Rosario y encontrar ceniza arriba del capó, del techo, de parariza del auto. Pero lo peor fue que hace muy poco eh, eh, llegué a mi casa, que vivo en Funes, 20-30 kilómetros contrario a lo que es el río, y encontré adentro de mi casa humo, humo. Parecía que estaba viviendo, que había hecho un asado dentro de mi casa. Bueno, las quemas que se están dando en este momento en el humedal generan una gran cantidad de humo y contaminación atmosférica. Eso como producto lo que genera es que esa contaminación da por encima de los niveles guía en, eh, de la normativa provincial y de la OMS en un 30 y en un 40% de acuerdo a las eh, muestras que nosotros venimos desarrollando a lo largo del tiempo.
2: Y esa situación que se viene dando, se viene dando hace tres años, con una mayor gravedad, producto también de la bajante. Y seguimos sin ley de humedales, sin ninguna situación de protección legal, sin avances judiciales, sin intervenciones directas que favorezcan la prevención inmediata. Es decir, detecto esto en un mapa satelital o en un faro de preservación, actúo en forma inmediata sobre el territorio.
0: En lo que va del 2022, se contabilizaron al menos 1.128 incendios en el país que afectaron a 375.000 hectáreas, según datos oficiales. Este número surge de datos reportados por las provincias y por la Administración de Parques Nacionales al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Corrientes lidera el ranking con la mayor cantidad de hectáreas incendiadas de todo el país. Para que dimensionen, se quemaron cerca de 87.000 hectáreas, lo que equivaldría a cuatro veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2019 y hasta agosto, se registraron en todo el país un total de 6.716 incendios que afectaron una superficie de 2.360.215 hectáreas. Y el fuego todavía no para.
1: Bienvenidos a otro episodio de Tirados y Despiertos, este programa en el que el día de la fecha vamos a hacer un especial sobre incendios. Incendios que han eh, bueno, tenido la agenda de mediática, no como nos hubiera gustado y por eso vamos a hacer este especial. Ya hace cuatro años que vienen las sequías y hay incendios en todos los puntos del país, siempre hay alguna novedad. Y hoy es, también es un día especial porque se va a estar debatiendo en comisión en el Congreso la ley de humedales que quieren que sean consensuada, que nadie mire para otro lado. Va a haber alrededor de 535 organizaciones en la puerta del Congreso hoy a partir de las 10 de la mañana, hoy jueves a partir de las 10 de la mañana, reclamando por esta ley tan, tan necesaria. Nico Bozonchuk, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Marian? Un placer, un placer estar como siempre en este episodio especial, ¿no? De Tirados y Despiertos, gran producción eh, hemos hecho para hoy y bueno, vamos a mandarle para adelante porque la realidad es que tenemos un programa muy completo.
1: Muy completo, tenemos entrevistas a Lucila de Ponti, la diputada provincial, tenemos a Carlos del Frade también y tenemos, bueno, columna de Trini Reynoso, contanos qué nos vas a traer hoy.
2: Hola Marian, bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto que mencionabas que es la ley de humedales y el tratamiento en el Congreso y también vamos a hablar un poco de los bomberos de Rosario, que es otra parte importante. Y gran trabajo, sobre todo, son bomberos
1: voluntarios y bueno han sido los protagonistas, también recuerdo, en los incendios en Corrientes. Así
2: es, vamos a estar hablando de eso.
3: Bien, Caro Sandoval, ¿cómo estás? Hola, Marian. Sí, es así. Vamos a estar hablando también de las provincias que fueron afectadas durante 2022, que fueron 13 las provincias y que aún siguen avanzando muchas más en otras provincias. El fuego no para y eso es lo que queremos recalcar. 2022, de 2019, cuatro años, como decías, que el fuego está, que no para en ninguna provincia.
1: Bueno, y para eso tenemos al aire a Lucila de Ponti. Lucila de Ponti es diputada provincial en Santa Fe, fue diputada nacional también eh, por el movimiento Evita. Hola Lucila, ¿cómo estás? María Luz quien tirados y despiertos. ¿Cómo estás? ¿Te bien, ahí te escucha. Ahí te escucha, ¿nos escuchas bien vos? Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, queríamos saber eh, cómo estás viviendo esta situación, esta jornada que se va a vivir hoy en, en el Congreso, aquí en el Congreso Nacional, pero sobre todo estuviste en la marcha el fin de semana que fue multitudinaria. Eh, y queremos saber, bueno, cuáles son los puntos claves de esta nueva ley eh, de, humed de humedales que se quiere consensuar y cuáles son los puntos por ahí más discutidos o que están causando, que están moviendo más intereses, dicho correctamente.
4: Sí, bueno... Como vos decías, el fin de semana hubo una movilización en todo el país reclamando eh, por, la, por el tratamiento y la sanción de la ley de humedales. En eh, Rosario fue muy multitudinaria, se cortó durante dos días el puente Rosario-Victoria eh, para que también la gente sepa las islas que generan que... Eh, unas gra grandes cantidades de humo lleguen a la ciudad de Rosario y al sur de la provincia de Santa Fe están ubicadas eh, en la provincia de Entre Ríos, alrededor de la ciudad de Victoria y en zonas aledañas eh, entonces bueno, es muy simbólico lo que representa este puente que une a las dos provincias y como os decía, hoy es un día muy importante donde se va una vez más a tratar el, el proyecto de ley de humedales en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. En este caso lo positivo es que va a haber un plenario de todas las comisiones a las cuales este proyecto tiene giro. También hay que decir que, eh, bueno, dos veces fue eh, tuvo media sanción en el Senado la ley de humedales, una vez durante... 2020 tuvo el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales eh, y perdió siempre Estado Parlamentario. Entonces ahora se vuelve a discutir, hay varios proyectos presentados, pero hay un proyecto que es el que las organizaciones ambientalistas de nuestro país consensuaron más de 400 organizaciones y que expresa y representa un poco los objetivos fundamentales que se quieren alcanzar con la sanción de esta ley que, bueno, algunos de sus puntos centrales tienen que ver, por un lado, con reconocer cuáles son los territorios en nuestro país que están catalogados como humedales porque los humedales eh, que digamos en su definición más básica son espacios eh, que funcionan como reservorios de agua y de biodiversidad, ecosistemas que aportan digamos a la sustentabilidad tanto de la sociedad como de nuestro ambiente en general, existen en distintas formas, algunos de ellos son eh, los del delta, tanto del delta del Paraná como otros deltas que existen en, en nuestro país, pero, tienen, pero hay otras formas también eh, según la geografía de Argentina entonces lo primero tiene que ver con poder generar un inventario, digamos, un reconocimiento de cuáles son los territorios de nuestro país que están catalogados como como humedales y que por lo tanto tienen que ser protegidos y ahí se, eh, la ley establece digamos, una serie de políticas de preservación que se tienen que empezar a desarrollar. Que al contrario de lo que eh, muchas veces se quiere instalar, es eh, un falso debate, entendemos, entre producción y ambientalismo, uh -huh. porque creemos que hay que encontrar un equilibrio y un punto en común, ¿no? Y esta ley va en ese sentido, porque no es una ley prohibicionista de actividades productivas... O sea, no es que yo me económicas. compré un terreno
1: en, en el Delta y eso no lo voy a poder explotar, por ejemplo, o sí?
4: No, o sea, eh, si vos te compraste un terreno en el Delta y se sanciona la ley de humedales, lo que vas a tener son algunos requisitos para las actividades que quieras realizar. Eh, no se van a poder realizar cualquier tipo de actividad es de manera desmedida, sino que va a tener que estar regido por determinados parámetros y evaluaciones ambientales que tienen que realizarse sobre esas tierras, pero no se va a prohibir la actividad de, de explotación económica, No, que es un poco el, eh, la dicotomía que se quiere instalar para obstaculizar claro. el debate de la ley, no, y, y desde la mirada eh, un poco más vinculada a, a la perspectiva ambiental, lo que venimos diciendo es que necesitamos políticas integrales, políticas de Estado, que nos permitan proteger y preservar estas tierras porque tienen que ver con la sustentabilidad a largo plazo de nuestro país y la posibilidad de desarrollo económico a largo plazo de nuestro país. Entonces necesitamos desarrollar estas políticas y la ley de humedales va en ese sentido. Sí. Eh, pero es importante que se sepa esto, digamos, que no es una ley que prohíbe el desarrollo de actividades económicas, sino que las regula y establece criterios que deben cumplirse para que las actividades económicas se desarrollen pero eh, que tengan presente que se están desarrollando sobre tierras que son fundamentales sí. para eh, pensar la vida a largo plazo de nuestro país. Sí, el... a largo
1: plazo, pero a su vez eh, eh, es ahora el momento, porque ahora están los incendios, ahora está como toda esta desregulación y, y es lo que estamos padeciendo. Acá Nico Bosonchuk te quiere hacer una pregunta.
0: Sí, te habla vale. Nico Bosonchuk. Eh, Lucila, primero te saludo. Y después te quería preguntar, en este día tan importante, ¿no? En donde, bueno... Eh, están todos atentos a lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Te quería preguntar si para vos la ley de humedales va a ser suficiente, ¿no?, ante todo este momento.
4: No, la ley por sí misma no va a ser suficiente, como ninguna ley es, eh, digamos, suficiente si no se la implementa con la inversión de recursos necesarios y con la jerarquía política que se debe tener. En nuestro país existen eh, muchos ejemplos, digamos, de, de leyes muy buenas, de avanzada, de vanguardia en, en lo que es materia ambiental y en un montón de otras materias, pero que muchas veces quedan, eh, digamos, su implementación queda un poco vaciada o es más bien cosmética y no terminan de cumplirse los objetivos que, que se proponen. Entonces, la ley es un arma, de alguna manera, la ley es una herramienta eh, que tiene que. Estar eh, no solo a disposición, sino que tiene que haber una exigencia y una presión por parte de la sociedad, así como ahora estamos pidiendo que se sancione la ley, después hay que exigir que su implementación sea eh, todo lo que se espera, ¿no? Y, y sobre todo en materia ambiental, donde nuestro país, digamos, no hace tanto tiempo que viene desarrollando políticas. Eh, en este sentido, que sí se han jerarquizado, digamos, en, en los últimos años, eh, pero que necesitamos que tengan un volumen mucho más grande, una dimensión mucho más grande, un alcance mucho más grande, una inversión de recursos presupuestarios mucho mayor a la que tienen hoy, y si todo esto no sucede, eh, la ley va a ser simplemente una letra en un papel que no nos va a servir para ni para prevenir los incendios, ni para eh, cuidar nuestro, nuestros ecosistemas eh, vinculados a los humedales. ¿no? Entonces, una... bueno, es, es un paso.
1: Bien, eh, una última pregunta, Lucila. Bueno, tenemos, eh, bueno, un gobierno peronista en Entre Ríos, gobierno peronista en Santa Fe, eh, un gobierno peronista nacional, incluso el eh, ministro de, Gana de ganadería centenario de Gualeguaychú. Contame y bueno, y parece la la media sanción en Senado está, las organizaciones están. ¿Qué es lo que está trabando, como vos mencionabas anteriormente, que se sancione esta ley o que es, por lo menos deje de haber incendios?
4: Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, digamos, intereses vinculados al desarrollo y a la explotación de diversas actividades económicas que durante toda la historia, digamos, y en este tiempo, han desarrollado sus prácticas sin ningún tipo de control. Lo digamos, mismo de, de siempre, ya. desde desde la colonización. Sí. Y que, por supuesto, están mucho más cómodos sin ninguna presencia del Estado, sin ninguna legislación que los regule, eh, bueno como, como pasa en, en, en todos los ámbitos, no donde en, en el marco de una ausencia del Estado se pueden obtener eh, quizás mayores réditos o al menos eh, pueden tomar decisiones con menos control. Eh, y bueno, y esto es lo que viene pasando. Hay que tener en cuenta que, los por ejemplo, el Delta del Paraná, los humedales del Delta del Paraná son extensiones de tierra muy amplias, donde uh -huh. realmente la presencia del Estado es nula. Eh, entonces esto va a generar también, si la ley se implementa en toda su dimensión, un cambio de las condiciones eh, sobre las cuales estas personas tienen que, que desarrollar sus actividades. Bien. Y bueno, esto ¿Y se un, ha expresado también en la Cámara de Diputados. Sí,
1: Y un puntito eh, muy muy chiquitito, el rol de la justicia. Quiero que opine sobre eso también.
4: Sí, bueno, está dejando mucho que desear. La verdad que la justicia en nuestro país, en, en muchos aspectos, viene siendo deficitaria y este es uno más... Eh, hay respecto a lo que han sido los incendios desde el 2020 en las islas del Delta del Paraná, frente de, de la provincia de Santa Fe, hay al menos tres causas iniciadas con con prueba, con denuncias, con mm, hay de fotos, videos, es, todo, digamos, hay un montón de material que se ha ido por, aportando incluso por parte del gobierno nacional, provincial, municipal, organizaciones particulares, digamos, hay muchísima información eh, y datos generados generados que la justicia no, no ha tenido en cuenta y realmente está paralizada, digamos, en, en su acción. Y esto, sobre todo, genera una sensación de impunidad muy grande hacia la sociedad, porque parece que se puede hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia.
1: Bien. Lucila, te agradecemos muchísimo por haber pasado por Tirados y despierto y ojalá que, bueno, que se dé dictamen y que pueda avanzar por fin esta ley. Y muchísimas gracias, bueno por por eh, bueno, por estar en la marcha y por seguir impulsando estos debates.
4: No, gracias a ustedes y les dejo un saludo muy grande. Un beso.
1: Estamos de vuelta en Tirados y Despierto. Bueno, muchas, muchas cuestiones como para seguir pensando. También están los nombres y apellidos de las personas que... Eh, que, que pro, lo, los dueños de los terrenos de donde se producen estos incendios el gobierno nacional a través de su ministro, ministerio de ambiente puso cámaras donde se están ocurriendo los focos estos de incendios y hay fotos de gente prendiendo fuego intencionalmente no son dos personas que hacen un asado y se descontrola, no es muy intencional una de esas familias de esas personas que la, que la justicia citó hace una semana recién cuando los nombres están hace bastante es eh, gente de la familia Baje bueno, ustedes lo recuerdan por, por los jugos y por ser eh, un actor importante en la industria alimenticia También tenemos sectores eh, ligados a personalidades de la política de Juntos por el Cambio también eh, Así que bueno, con todo esto la verdad que se tendría que poder hacer algo Para, segui para seguir avanzando, no solo en la ley, sino también en, bueno, en que deje de continuar el fuego porque está afectando la salud muy contundentemente como lo vamos a ver en un minuto nada más ya volvemos con más tirados y despierto en este especial de humedad
0: Acá, escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio. Estás escuchando Tirados y Despiertos, al aire de Teide Radio.
1: Tirados y Despiertos en este especial sobre incendios y humedales. ¿Por dónde van a poder escuchar este programa, Nico Bosonchuk.
0: Bueno, el programa Al Aire de Tey Radio y cualquier cosa que quieran, a ver, interactuar con nosotros, vamos a estar ahora subiendo una historia, las manos de Caleb, eh, en el Instagram, arroba Tirados y Despiertos, simple, para que participen, si nos quieren dejar alguna preguntita, alguna duda, alguna sugerencia, ¿no? También alguien que sepa un poquito más de humedales. De, Plata de también vez. nos pueden dejar. Tenemos, <risa> vamos a hacer un
1: cafecito que pasa, para pasar la gorra después.
0: Pronto se viene un cafecito también para, para bueno, unos pesitos extra <risa> <que tenemos.
1: risa> Siempre viene <risa> bien. Bueno, hace minutos nada más entrevistábamos a la diputada Lucila de Ponti, eh, Santafesina, en Rosarina, que nos, nos estaba contando bueno, el estado un poco de la ley de humedales y de cómo está todo allí en Rosario. Para lo cual también eh, nuestro equipo, nuestro gran equipo de producción preparó un clip con testimonios que hablan sobre lo que viven las personas que están padeciendo los incendios y las cenizas.
3: Soy Dolores, vivo en la zona centro de Rosario y quería contarles que durante todos estos días y cada vez que hay quema de pastizal en la isla, en Rosario no se puede respirar. El otro día, bah, en realidad durante la semana pasada, varias madrugadas me desperté por el olor a humo que entraba a mi casa estando aún todas las ventanas cerradas.
1: Hola, mi nombre es Andrea, vivo en el barrio Luis Gabote, en la zona centro de Rosario, cercano al río. Muchas veces se puede ver en el horizonte la columna de humo y sentir el olor eh, de las quemas. Incluso eh, he visto cenizas en el balcón y las plantas.
2: Hola, mi nombre es Cie, soy de San Lorenzo, Santa Fe, muy cerquita de Rosario. Y bueno, acá también eh, tuvimos, en,
1: frente a nuestra ciudad, en las islas, focos de incendios eh, terribles. La verdad, la semana pasada no se podía respirar y nos ardían los ojos del humo.
4: Hola a todos. Bueno, Mi nombre es Aguilén. Eh, vivo en la ciudad de Rosario, en un edificio en el séptimo piso, muy cerca del río. Eh, quiero contarles un poco la situación que vimos la semana pasada con el tema de los incendios y eh, lo insoportable que se vivió en Rosario esa situación eh, no se podía respirar, no podíamos respirar, eh, el aire estaba totalmente contaminado de humo, no se veía a una cuadra, eh, se hizo muy difícil, más allá de la tristeza que produce eh, la quema de los humedales, eh, se hizo insoportable poder vivir y respirar tranquilos.
0: Soy Andrés, de Rosario, del barrio Rollito, y por las constantes quemas que se vienen haciendo año tras año en los humedales eh, y por la cantidad de ceniza que cae en la, en la ciudad, eh, tuve que hacerme un tratamiento eh, ocular de, por una gran irritación que tuve, más de un mes eh, con gotas y demás cuestiones.
1: Hola, mi nombre es Natalia, soy profesora en nivel secundario en la ciudad de Rosario, y forma parte de la red nacional de docentes por los humedales. Desde donde estamos divulgando la lucha realizada por las escuelas en distintos puntos del país en relación al ecocidio que estamos atravesando. Desde nuestro espacio demandamos ley de humedales ya, pero no queremos cualquier ley. El texto del COFEMA no nos representa y no fue participativo. Apoyamos el proyecto consensuado por las organizaciones presentado en marzo en la Cámara de Diputados y exigimos giros, plenario de comisiones, tratamiento y ley de humedales ya. Gran... Bueno, la verdad que es, es muy fuerte, la verdad, Nico, eh, escuchar en primera persona cómo se vio, porque uno se lo puede imaginar cuando tuvimos el humo, pero, pero no tan así, eh, tan específicamente.
0: Y ya que te digan, no se puede respirar, es un poco complicado de, de asimilarlo, ¿no? Porque... El oxígeno primordial para, uh -huh. para estar vivo, básicamente.
1: Sí, y lo que, bueno, lo que esperamos que no sea humo es que por favor se sancione la ley de humedales. Eh, también tenemos otra entrevista muy especial a Carlos Delfrade. Carlos Delfrade es periodista, escritor, eh, bueno, historiador, yo le digo también, eh, y diputado provincial por la provincia de Santa Fe eh, por el Frente eh, Social y Popular. Carlos, ¿me escuchás bien? Mariana Angelosa te habla, quedan tirados y despiertos.
5: Hola, Mariana, un gustazo, ¿cómo andan ustedes?
1: Bien, bien, bueno, con eh, bien preocupados también y con ganas claro. de que salga la ley de humedales. Contanos Sin duda. un poco, bueno, tenés mucha trayectoria eh, eh, investigando no solo esto, sino tam también lo que tiene que ver con el, con el agronegocio, con el narcoagronegocio también. Sí. Queríamos saber si tenía alguna vinculación esto con todo ese gran tema.
5: Sí, claro, claro, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo es la prepotencia de sistemas empresariales que usan a los bienes comunes en beneficio propio, a, a imagen y semejanza de los intereses del privilegio, con una gran impunidad de parte de los gobiernos provinciales que le han dado una gran protección, porque de hecho la Constitución Nacional define que los bienes comunes tienen que ser protegidos por los gobiernos provinciales, pero acá lo que han hecho los gobiernos provinciales, especialmente el de Entre Ríos, es generar 250 permisos para otros tantos emprendimientos vinculados al desarrollo ganadero que han prendido fuego desde el año 2008 hasta el presente a estos humedales que representan nada menos que la cuarta parte prácticamente del territorio nacional, que son los grandes reservorios de humedad justamente para mantener temperaturas y una ecología que no genere que en un mismo año se produzcan sequías intensísimas y en forma paralela inundaciones muy grandes. Entonces, me parece que lo que queda claro es que esa enorme impunidad de los sectores económicos generan negocios ilegales. Este es un negocio ilegal porque se afecta la salud humana de manera flagrante, es un delito contra la salud. La semana pasada tuvimos que estar respirando un aire que tenía. 75 miligramos de humo por metro cúbico cuando la Organización Mundial de la Salud dice que el límite que permite un cuerpo humano son 15 mm. miligramos con lo cual estábamos cinco veces excedidos claro. no solamente que era difícil respirar sino que respirábamos aire envenenado lo que ha generado que en muchas ciudades del sur de la provincia de Santa Fe estuvieran colapsados los servicios de salud pública y esto se menciona está directamente vinculado a quienes manejan todo el sistema productivo relacionado con la exportación. Y allí cl queda claro que aparece la discusión sí. de quién maneja, quién controla, quién planifica exportaciones por el río Paraná, por el río Paraguay. Sí. Por allí, desde 1978, están saliendo toneladas de cocaína, como ha pasado en los en los últimos 45 días, donde se han decomisado 3 toneladas de cocaína. Así que todo esto está directamente sí. vinculado a la enorme impunidad que tienen los factores económicos que producen negocios legales e ilegales, afectando la ecología y, por lo tanto, como siempre, como consecuencia directa y lineal, la salud humana.
1: Te hago una consulta porque también se está dando la, la, la discusión sobre eh, la ampliación de, del cuerpo de la Corte Suprema también. Sí. Eh, es como que por todos los frentes, ¿te parece? Eh, bueno, ¿cuáles cuál pueden ser las iniciativas que, que pueden eh, un poco frenar esto, sabemos que no, no es que con una ley de humedales eh, como hablamos hace uno, un ratito nada más, se va a solucionar, pero ¿cuáles son las puntas por las que por las que la sociedad debería eh, bueno conocer para poder atacar y frenar esto y sobre todo proteger esta área que son recursos eh, naturales y, y, bueno, y para que no, no se extranjerice más tampoco?
5: En primer lugar, tratar de aplicar una palabrita que hace rato está desterrado del diccionario de los grandes partidos políticos, que es la palabra soberanía. Soberanía sobre el propio cuerpo y soberanía sobre aquello que le pertenece al colectivo del pueblo argentino. Soberanía, soberanía de la cabeza, soberanía del corazón... Soberanía económica, soberanía política, soberanía ambiental, soberanía alimentaria, soberanía. Ejercer eso que los grandes países, incluso capitalistas del mundo, lo hacen, pero que acá no se aplica, porque justamente somos una nación dependiente, somos una semicolonia con una mayor presencia casi de manera grotesca de parte del embajador norteamericano en los últimos días en la Argentina. Así que me parece que es fundamental eso. Y después está la, la otra cuestión de lo que vos marcabas. Si hay algo que en esto que vamos a cumplir 40 años de ejercicio de la democracia, del 83 hasta acá del año que viene, se ha ido degenerando, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde originalmente en el siglo XIX, cuando fue parida la Corte, tenía 25 integrantes, porque también tenía una representación supuestamente federal, en un país profundamente unitario que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires como es el nuestro, tiene que democratizarse, se tiene que discutir una reforma integral y especialmente quienes integran nada menos que el mayor, el máximo organismo de justicia que es la Corte Suprema, porque después, por decantación, los intereses judiciales no tienen nada que ver con la justicia ciega, sino tienen más que ver con una justicia que sabe muy bien a quién tiene que condenar para generar una política escuálida, anoréxica, que únicamente gerencie, palabra horrible que heredamos de los años 90, y que significa que si la política gerencia es porque tiene patrones. Entonces yo creo que la discusión por la justicia es directamente proporcional a la refundación de la democracia que necesitamos por esta enorme fragilidad que tiene la democracia luego de que vimos una pistola a escasos centímetros de la cabeza de quien fuera dos veces presidente de los argentinos, que demuestra la fragilidad de cualquier vida en la Argentina, pero fundamentalmente de aquella democracia que quisimos construir en el 83, que creímos que tenía un piso absolutamente infranqueable sobre la racionalidad, el pluralismo, el respeto, el crecimiento económico, el diálogo. social, y hoy nos damos cuenta que no lo tenemos. Carlos, me, me
0: meto, soy Nico Bosonchuk. Hola, Nico, junto, ¿cómo estás? Todo bien. Eh, acá junto a Mariana.
5: Un Pero, poquito más fuerte el retorno, si sí puede ser. Un
0: poquito a más. A ver, ¿ahí?
5: ahí, ahí se escucha sí, ¿verdad? ahora bárbaro. Ahí está.
0: Sí. A ver, en la producción para, para este programa especial para nosotros, que tiene que ver obviamente con la ley de humedales, me puse a investigar un poco acerca de Rosario, lo que está ocurriendo. Y entre tantas cosas que leí, que la verdad que son muy graves, y esto que decías vos, del aire irrespirable que se estaba justamente respirando en Rosario, había leído que le habían pedido a la gente que trate de no hacer actividad física. Te quiero preguntar a vos, eh, con esto que está pasando con el humo y con el oxígeno, ¿cambia la rutina diaria en Rosario?
5: No, 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 lo que sí han vuelto a aparecer son los barbijos, pero la rutina cotidiana obstinadamente en una ciudad que todavía tiene cultura obrera es salir a la calle a buscarse el mango de la mejor manera posible, dentro de los marcos legales, y esa es la pelea cotidiana de todos los días. Pero sí se afecta la vida cotidiana, no cambia, pero se afecta. Y esa afectación quedó claro, insisto, la semana pasada, cuando quedaron desbordados los sistemas de salud. Uh
1: -huh. Sí, bueno, eh, me queda pendiente para una próxima vez, bueno, hacer como una, un análisis un poco más extenso sobre esto, 40 años de democracia y qué cosa, cuáles son las deudas que tenemos y una, una de las deudas considero que es la deuda ambiental, no sé si compartís eso como para ir cerrando.
5: Sí, totalmente, nosotros tenemos hoy el 90% menos de montes y bosques naturales que tuvimos en 1914, así que imagínate el saqueo, porque no se trata de una crisis, se sí. trata de un saqueo planificado contra los bienes comunes de la Argentina.
1: Muchísimas gracias, Carlos del Fraé, diputado provincial de Santa Fe, estuvo con nosotros aquí en Tirados y Despiertos.
5: Gracias.
0: y despiertos al aire de Teide Radio.
1: Y despierto en este especial Tengo que decir las heces estoy, Hoy estoy más entrerriana que nunca Porque me afecta me, me afecta en lo personal huele eh, eh? le da el
0: toque Le da un poquito el toque Tal vez, cual, sí,
1: para hacerlo sí, más sí. federal Viste sí, que sí. estuvimos cuestionando el tema del federalismo en, la, en las cuestiones de Estado Bueno, acá somos muy federales y por eso tenemos todo tonado. ¿Qué tema estuvimos escuchando? Que me encantó
0: Estuvimos escuchando Fast Slow Disco de Saint Vincent ¿Y antes? Y antes estuvimos escuchando Where is my man de los pixies.
1: Eh, lo dice Nico porque yo, yo no, no me llevo muy bien con
0: el inglés. <risa> Colegio bilingüe de 12 años, si no Mira. hablo inglés, eh, me matan en mi casa.
1: Tomá pa vos, tomá pa vos. Bueno, eh, Caro Sandoval, bienvenida a la
3: Argentina. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Estamos bien, estamos Pero yendo. no tan bien. Estamos bien, no tan bien, pero estamos bien. Bien. Vamos a concluir con que estamos bien. Bueno, ahora tenemos varios temas para tratar eh, a causa del incendio, de los incendios forestales en Argentina. El primero tenemos que recalcar que el 2022 será y fue y va a terminar siendo uno de los peores años de las últimas décadas, de décadas en cuanto a incendios forestales en Argentina. Esto es algo que no podemos dejar de pensar, que desde 2019 hasta la actualidad se registraron más de 7.300 incendios que afectaron por lo menos a 2 millones de hectáreas en Argentina. Números... Alarmantes. alarmantes. Por, lo, por, lo por lo menos alarmantes. Números, sí, totalmente alarmantes y que ya fueron registrados por el Ministerio de Ambiente de la Nación. No son números que tiramos al azar, sino números ya registrados. Teniendo en cuenta esto, también tenemos en cuenta que el Ministerio de Ambiente sostuvo y sostiene que multiplicó en su momento 30 veces el presupuesto destinado para el combate de incendios. Juan Mansur, el, el jefe de gabinete, afirmó que el Gobierno Nacional mantiene un aumento sostenido de, del presupuesto del Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Él eh, dispone y asume que más de 6 millones de pesos fueron destinados a combatir estos incendios y fueron destinados a la ayuda de los incendios forestales que fueron ocurriendo en Argentina. Por otro lado, también tenemos que, lo que hablábamos antes y durante todo el programa, que el 95% de los fuegos registrados fueron a causa de negligencia humana. Uh -huh. O sea, ya no hay dudas de
1: que, de que las causas son u, u, humanas, no es que hay una cuestión de que se prendió
3: fuego solo. Claro, totalmente. O sea, el, se registra que el 95% es una locura también, si lo ponemos a pensar en términos números. Es una locura saber que el 95% de, del fuego registrado en Argentina es a causa de una negligencia humana y que después todo el 5% que resta, también son factores externos que colaboran a que esto ocurra, pero el, 5%, el 95%, como recalcábamos antes, es... es es causa humana eh, esto también es un tema que que también alarma a fin de esto también tenemos en cuenta que más de la mitad del territorio argentino atraviesa una sequía en los últimos tres años por el fue el fenómeno climatológico de la niña uh -huh. también es algo que que también se habla los vientos la presión las precipitaciones todo lo que tenga que ver con el fenómeno de la niña también es algo que se recalca y que no se deja atrás eh, si bien Hablábamos sobre la negligencia humana, también tenemos que recalcar que no todo es negligencia humana, que el 5% restante es un tema de factores externos del cambio climatológico y, y demás, que también afecta a este tema, por supuesto. Y después tenemos que, como nombrábamos hace un ratito nada más, 13 provincias reportaron incendios forestales y en 9 sigue avanzando el fuego. Re recalcamos el nombre de estas nueve provincias para tenerlo en cuenta.
1: Sí, porque la verdad que tenemos como en la cabeza, bueno, eh, el Delta, eh, Santa Fe, Entre Ríos, y pareciera como que en otros lados no. Sí, sí. Y además,
0: perdón, quería meter otro bocadillo. Además, nueve provincias son muchas. Es un montón, ¿eh? es, es un montón. montón.
3: Es un montón, son cuatro provincias eh, de diferencia en los que se reportaron en el año y nueve en las que siguen avanzando. Es una locura. Tenemos... Salta, Jujuy, La Rioja, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y San Juan. En distintas localidades también se reforzaron eh, los trabajos para combatir los focos y las zonas del Delta, del Paraná y Córdoba son los más afectados, ¿no? Eso lo sabemos todos y también lo, lo reconocemos todos, pero no nos quedamos atrás con Salta, Jujuy y La Rioja, que en nuestros últimos tiempos fueron los más afectados también. Si bien los incendios forestales también se registran en, en gran parte del país, el Delta del Paraná y Córdoba, que son los dos puntos principales, siguen siendo los más afectados. En Córdoba se convirtió la segunda provincia más afectada de lo que va en 2022. El Delta el primero, el Córdoba el segundo. Donde más allá del impacto ambiental y del impacto sanitario que fue que transcurriendo, el fuego también provocó cortes en las rutas. Claro. Eso también es lo que afecta a más de una persona, y ahí ya es cuando nos empezamos a preocupar.
1: Claro, porque además, bueno, el acceso no solo a, a alimentos, ahora ya no, no es por trenes que se realizan la, esas cuestiones, sino ambulancias, que personas que no pueden pasar, gente que necesita medicamentos, eh, gente que necesita alimentos, eh,
3: se, se ven obstaculizados. Totalmente. Bueno, para cerrar, también eh, recalcar que más de, de 700.000 hectáreas en distintas provincias del país fueron afectadas, y en esto también tenemos que recalcar Que ha generado la pérdida de, Si bien de cientos de especies y, y de muchos ecosistemas También ha generado problemas de salud En las comunidades Y eso es algo que tenemos que estar alerta
1: Muchísimas
2: gracias, Caro Como todas las mañanas Tirados y despiertos te acompaña Te informa y te entretiene Hacete un mate y ven a escucharnos Trini, ¿cómo estás? Hola, Marian. Bien, bien. Estamos acá para seguir hablando un poco de la Ley de Humedales, que ahora a las 10, son 16, así que ahora debería ya estar empezando el tratamiento de la Ley de Humedales en la Cámara de Diputados, donde se va a llevar adelante un plenario de comisiones para debatir diversos proyectos de ley para la protección y el uso racional de los humedales. Uh -huh. Hace tiempo que el Congreso tiene una deuda con la sociedad y con la tierra que es importante que, que sea saldada, y poder dictaminar significaría seguir recorriendo el camino hacia la ley de humedales y que el proyecto se debata en el recinto lo más pronto posible. Este proyecto fue construido a partir de los aportes que realizaron diputados y diputadas, más de 400 organizaciones socioambientales, universidades, productores y la comunidad científica. Recordemos que el proyecto fue presentado por primera vez en el año 2013 y lo llamaron Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Humedales. En ese momento obtuvo media sanción en el Senado, pero no logró ser apoyado en la Cámara de Diputados, por lo que perdió Estado parlamentario. En 2016, el proyecto volvió a presentarse, pero nuevamente fue frenado en la Cámara de Diputados. Durante 2020, la ola de incendios en Argentina impulsaron la actividad parlamentaria para aprobar la ley y si bien esta vez se llegó a un dictamen unificado, finalmente el Poder Ejecutivo excluyó el tratamiento de ley de la agenda. Uh -huh. Es por esto que en 2021 el proyecto de ley de humedales perdió por tercera vez Estado parlamentario, a pesar de que movimientos de todo el país le exigieron a la Cámara de Diputados que vote su media sanción. Ahí, eh, bueno, también hay que...
1: Una, una, una salvedad nomás que se puede hacer, más allá de que, de que, bueno, de que este cajoneo es evidente. Pero bueno, en pandemia... Eh, también hubo bajaron los incendios o sea, por un lado bajaron los incendios en algunos lugares y por otro lado, al ver de que no hay nadie controlando se producieron más sí. total, ¿quién va a ir en medio de la Así pandemia es. a controlar esa situación? Así
2: es, y recordemos que en la Argentina existen aproximadamente mil kilómetros cuadrados de humedales que representan el 21,5 del territorio nacional que es un montón Claro, casi un eh... cuarto del país Así que bueno, esperemos que, que la respuesta de la Cámara de Diputados hoy sea buena, porque al fin y al cabo el avance de esta ley es para el bien común de nosotros como sociedad. Así que bueno, esperamos una buena respuesta. Bien, y tenemos testimonio, algo muy
1: interesante que estuve mirando en la pauta.
2: Sí, porque ahora quiero un poco lo que son los incendios específicamente en Rosario y cómo es la situación de los bomberos. Estuve hablando ayer con Ezequiel Rojas, que 2019 es 2019 bombero voluntario de Rosario, y él me contó que las quemas en Rosario y en Entre Ríos son habituales y se hicieron toda la vida, pero el problema es que ahora las agrava la sequía. Claro. Es tanto la sequía, eh, y son tantos años de sequía constante, que el suelo está muy propenso al incendio. Y los incendios forestales como el que vive Rosario son principalmente provocados por humanos. Eh, puede ser por un descuido, puede ser por maldad, por un negocio, pero siempre o casi siempre eh, son eh, de un factor humano. Porque nosotros no sufrimos temperaturas tan altas como en otras partes del mundo como para que se origine solo. O sea, puede pasar, pero en verano y se hace demasiado calor. Entonces, los últimos días, los bomberos de otros lados viajaron a ayudar a Rosario. Van, se quedan unos días. Cuando se vuelven a sus casas, llegan otros y se van rotando todo el tiempo porque es tanta la demanda que necesitan mucho personal. Y si bien ayer y el martes los bomberos tuvieron un respiro al fin, gracias a las lluvias, la realidad es que en cuanto deja de llover, se seca muy rápido y se vuelve al mismo riesgo.
1: Claro.
2: Y lo que me decía Ezequiel eh, es que estaría bueno que se les empiece a brindar un poco más de acompañamiento a los bomberos, porque un dato que me parece clave para entender lo poco acompañados que están es que recién después de dos años de estar pidiendo ayuda a la Nación, intervino el ejército. Pero ¿por qué tienen que esperar dos años enteros? Eh, claro. Eh, que los ayuden Pasa que Antes. ahí también, si no
1: hay una, una orden judicial para, para hacer algo Tampoco es como, un, se hace una bola sí, de se nieve asuma, <ríe> Sí, así es
0: Pero ese, es una emergencia, ¿por qué tiene que tardar tanto esa bola de nieve también?
2: Totalmente, es lo que nos estamos preguntando desde sí sí, 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 no, no, que... no, te lo, no te lo digo <risa> <risa> no Así que pregunta. bueno, ahora vamos a escuchar a Ezequiel Que me contó un poco cómo es para él ser bombero voluntario En este momento tan caótico del país
0: De nuestro lado Siendo más bomberos voluntarios, que nosotros lo hacemos únicamente por vocación. Es pura y únicamente vocación ir a, a, a trabajar. Y sí, nos duele. nos duele. Nos duele mucho más porque nosotros dejamos nuestra casa, nuestra familia, eh, todo. Todo por ir a laburar ahí. Y duele mucho. Duele mucho ver cómo, cómo se está perdiendo todo y la gente no... No hace nada, no hace nada. Y también duele mucho, eh, siendo del interior, duele mucho ver cómo eh, el Gobierno Nacional actúa únicamente cuando llega el humo allá, cuando se empiezan a ahogar.
2: Bueno, ahí escuchamos a Ezequiel Rojas, bombero voluntario de Rosario. Y, bueno, es realmente enorme el trabajo que todos los bomberos están haciendo el cual todos deberíamos valorar mucho y también ayudar tirando para el mismo lado, reclamando igual que ellos, porque muchas veces necesitan maquinarias, herramientas que no se disponen y que necesitan que el gobierno les facilite para que no sean solo ellos contra todo.
1: Bueno, yo acá me voy a poner medio como que, a ver, estamos en una situación de crisis mundial eh, que pensamos que no íbamos a estar viviendo hasta la escasez que, que se... Que se que haya escasez de energía, una nueva guerra, eh, pero también, como para ir cerrando, esto también es un poco el costo del endeudamiento, o sea, que nosotros tengamos que poner todos los recursos en pagar una deuda externa en dólares, cuando son recursos que con el crecimiento que está teniendo Argentina, y que no lo vemos porque se va para pagar esas cosas, cuando tendría que estar puesto en los bomberos voluntarios, en eh, camiones hidrantes, en, eh, en, en helicópteros hidrantes, en más recursos, en poder controlar más, en hacer material de difusión. Bueno, eso también eh, tiene que ver... Eh, en parte con, con la deuda, no solo con la deuda externa sino también con, con las deudas de la democracia que estuvimos hablando con Carlos del Fra, el diputado provincial también tiene que ver con todas las organizaciones sociales que están marchando y que están pidiendo y que, hay, y que se espera por una ley consensuada como comentábamos también al principio del programa con Lucila de Ponti así que bueno, les pido una pequeña reflexión a cada uno para ir cerrando empezamos por
3: Caro mi reflexión es que empecemos a, a concientizarnos a partir de, lo que to, de todo lo que estuvimos hablando. Me parece que estamos en una época donde estamos capaz viendo muy superficial o muy por afuera todas las provincias que hay, que sabemos que son un montón, pero no, no estamos eh, tratando de incidir o de entrar en el tema que nos, que nos afecta a todos en general estamos muy generales, tenemos que ser un poco más específicos, creo yo.
0: Sí, ojalá que, que la ley ¿no? eh, que se está tratando ahora en Cámara de Diputados sea el puntapié inicial para que estas cosas no sigan ocurriendo y que los bomberos también empiecen a tener un poquito de ayuda, porque no solo es eh, el tema de, del oxígeno que hablamos y todo eso, sino es todo el trabajo físico que hacen los bomberos para ayudar a estas personas, quizá un poquito más de acompañamiento y ojalá que la ley Impulse eso e impulse también la compra no de los materiales y las maquinarias que dijo Trim
2: Sí, para mí también eh, es importante que empezamos a pensar que no hay que llegar a un límite para darle bola a ciertos temas. Eh, y como decía Ezequiel recién en el audio que escuchamos, eh, no esperar a que nos afecte a nosotros especialmente como para ahí empezar a preocuparnos.
1: Bueno, este fue el especial sobre humedales e incendios aquí en Tirados y Despiertos. Quien conduce soy yo, Mariana Angelosa. Eh, gracias Nico Bosonchuk por estar acompañándome en esta mesa. Caro Sandoval, a Julián Caper, nuestro coordinador de aire. A Trini Reynoso, nuestra columnista. A nuestros productores también, Caleb Tejero y Nicolás Bosonchuk. Y al operador Mondo Gasparoto. Nos vemos la próxima.